0: Stegreifgeschichten Folge 22 Kein Ärger in Afrika. In einem nicht allzu weit entfernten Land nahe der Grenze zu Uruguay gab es einen Politiker namens Karl-Heinz Paulsen. Er war ausgewandert und lebte dort, mitten in Afrika, und hatte sich einen Namen gemacht, nämlich Karlheinz Paulsen. Er war sehr beliebt und geschätzt, weil er ein lustiger Kerl war. Er arbeitete bei der Regierung dieses Landes im Büro. Er schrieb Reden, das konnte er gut und daran hatte er Freude. Hin und wieder baute er mal einige deutsche Sprichworte ein, die dann von den anderssprachigen Politikern falsch ausgesprochen wurden. Und er amüsierte sich darüber. Das war sein kleiner Gag für den Nachmittag. Aber ansonsten war er ein netter Kerl. Er kam sehr gut mit seinen Regierungskollegen klar. Er steckte mittendrin im Geschehen und wusste immer, was Sache war. Das war eine ziemlich coole Sache. Aber eines Tages bekam er ein Paket auf seinen Schreibtisch gesetzt. An Karl-Heinz Paulsen. Arbeit bei der Regierung. Schreibtisch 15. Regierungsgebäude. Linke Seite. Dritter Stock. Karl-Heinz guckte sich um. Seine Kollegen arbeiteten alle fleißig an ihren Schreibtischen und taten Dinge, die man so in Regierungskreisen tat für andere Politiker. Und äh, er dachte, er wird irgendwen erhaschen, der sich, der auf ihn schaute und vielleicht ja, mit verschmitztem Gesicht dastand und äh, darauf sich freute, wenn Karl-Heinz nun dieses Paket öffnen würde. Aber da war niemand. Alle waren beschäftigt. Karl-Heinz war im Prinzip alleine. Er nahm sich einen Brieföffner und öffnete das Paket. Merkte, dass es nicht ging, dann nahm er sich einen Paketöffner. <lacht> Denn das Paket war ziemlich fest zugeschnürt. Da kam man mit einem Brieföffner nicht einfach durch. Auch nicht mit der Spitze eines Kulis. Ein Paketöffner war da schon cool. Paketöffner hatte er selber erfunden, weil es sowas eigentlich nicht gab. Viele Menschen benutzten äh, Messer, herkömmliche Menschen. Aber Messer konnte schon mal den Inhalt beschädigen. Er hatte einen Paketöffner erfunden und wollte das noch zum Patent anmelden, aber er hatte kein Geld dafür. Irgendwann würde wahrscheinlich jemand kommen und ihm die Idee klauen. Schade, das machte ihn oft traurig, aber so war das Leben. Er öffnete das kleine Paketchen und sah eine Armbanduhr. Aber es war kein Rolex oder irgendein teures Gerät, sondern sie wirkte, naja, eher billig. Darauf lief ein Timer. Noch 30 Stunden, ungefähr, eigentlich noch 28 Minuten, 46 Sekunden, äh, 28 Stunden, 46 Minuten und 13, 12, 11, 10 Sekunden und so weiter. Was hat denn das zu bedeuten, sagte Karl-Heinz Paulsen zu sich selbst. Eine Uhr mit einem Timer und schick ist sie noch nicht mal dazu. Sie sieht aus wie aus einem billigen Kaugummiautomaten. Das Plastik so dünn und leicht, als könnte man es mit zwei Fingern zusammendrücken und zerbröseln wie ein Gewürz. Komisch, dachte er. Na, ich zieh sie mal an. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn dieser Timer ab... Oh, da liegt ja noch ein Brief, sagte er. Er führte gerne mal Selbstgespräche. Die anderen, naja, schätzten ihn. Mehr muss man dazu nicht sagen. Er öffnete den Brief und dort stand in krakeliger Handschrift. Herr Paulsen! Er las das in diesem Ton vor, weil er befürchtete, dass es sich um keinen netten Brief handelte. Wer ihm schon so eine Schrottuhr schickte, der konnte einfach nichts Gutes im Schilde führen. Herr Paulsen, Sie haben genau 30 Stunden, beziehungsweise ein paar Stunden weniger, wenn Sie diese Uhr erhalten, Zeit, um folgenden Auftrag auszuführen. Wir bitten Sie um eine Moderation, einer Gala in der benachbarten Stadt Büffelheim. Und zwar zackig. Sie werden dort Folgendes sagen. Otto aus Hannover ist ein cooler Typ und jeder liebt ihn. Sie können das gerne mit einem Beispiel untermauern, ein Beispiel aus dem Leben nehmen, wo Otto sich besonders mh, von seiner positiven Seite gezeigt hat. Wenn Sie diesen Auftrag nicht erfüllen, wird etwas Schlimmes passieren. Etwas ganz Schlimmes wird passieren. Tschüss, Otto. Karl-Heinz Paulsen las den Brief noch mehrmals in verschiedenen Stimmen, aber es half nichts, er musste diesen Auftrag wohl ausführen. Wer war dieser verfluchte Otto? Ich meine, dachte er, macht ja nichts? dann gehe ich halt zu einer Gala und erzähle diesen Quatsch. Er geht, oh Gott, ich bin schon wieder viel zu lang auf der Arbeit, sagte er sich. Viel zu lange, viel zu lange. Er hatte geschuftet, er hatte Reden geschrieben und war eigentlich todmüde, aber 28 Stunden, ja gut, das war ja noch wirklich mehr als genug Zeit. Ich gehe erstmal nach Hause, Bobo machen, sagte er sich. Also ließ er seinen Stift liegen, nahm die Armbanduhr, schnallte sie sich um sein dürres Handgelenk. Er aß nicht viel, weil er so viel arbeitete steckte sich den Brief in die Hosentasche und fuhr mit seinem alten Auto über holprige Straßen vorbei an Savannen und wildem Getier nach Hause. Er hatte ein kleines Häuschen inmitten der Landschaft, er mochte keine Nachbarn. Sein Haus war wirklich wunderschön und klein. Die Tür stand offen. Mist, habe ich schon wieder vergessen zuzumachen. Hallo, mein Kleiner, begrüßte er den Hund Bello. Ja, Bello, ein klassischer deutscher Name. Er dachte, etwas etwas musste er hierher tragen an Kultur aus Deutschland, den Namen Bello. Vielleicht würde sich dieser Name hier durchsetzen und er würde einen Trend in Gang setzen, dass alle Afrikaner, die hier in diesem Land lebten, ihre Haustiere Bello nannten. Das wäre toll, ein bisschen Fame. Das wünschte sich Karl-Heinz Paulsen schon lange. Darum er, rief er Bello auch oft. Er hatte auch auf seinem Schreibtisch ähm, Fotos von Bello stehen, wo drunter Bello stand. Er hatte auch Bello in seinen Schreibtisch gekratzt, mit dem Fingernagel, sodass jeder, der vorbeikam und etwas von ihm wollte, diesen Namen las und sagte, was bedeutet denn Bello? Und Karl-Heinz Paulsen legte los, von Bello zu erzählen. Was für ein wunderschöner Name das war. Und auch an diesem Abend redete er lange mit, mit Bello, bevor er gähnte. Äh, jetzt wollte ich aber echt schlafen, sagte er. Ich habe noch viel vor. Morgen muss eine Rede halten. Kann ich ja zum Glück, bin ich geübt drin. Otto aus Hannover, was ist das für einer? Und mit diesem Gedanken schlief er ein. Er träumte wild, räkelte sich, wälzte sich. Es war schon wieder so heiß. Schweiß glänzte auf seiner Haut. Die Mücken labten sich an seinem durchschwitzten Körper und feierten ein regelrechtes Festmahl. Fliegen landeten auf ihm, Käfer, Spinnen. Es war nun, er dünstete sehr aus und Insekten mochten seinen Geruch. CC-Fliege war auch da. Sie wollte ihn pieksen, aber dann doch nicht. Sie sagte, nee, ich komme morgen wieder. Hab noch zu tun. Am Morgen stand Karl Karl-Heinz Pausen auf, schaute auf die Uhr. Scheiße, sagte er. Gar nicht mehr so viel Zeit übrig. Jetzt muss ich aber mal gucken. »Ich bin immer noch müde. Oh Gott, ich lege mich nach der Runde hin.« Also schlief er noch ein bisschen. Als er erneut aufwachte, dämmerte es bereits. »Oh mein Gott«, sagte er. Nicht mehr viel Zeit, er fuhr in seinem Auto schnell, schnell in die benachbarte Stadt. Dort fand die Gala bereits statt. Wie sollte er denn um Himmels Willen jetzt auf die Bühne kommen und die Moderation übernehmen? »Um...« diese Aussage zu tätigen. Aber es würde ja auch etwas Schlimmes passieren. Er ging drauf zu. Geld schon wieder. Und dachte, oh Gott. Mein Gott, ich bin so müde. Jetzt ein Nickerchen. Das wäre schön. Ja, irgendwie tat Karl-Heinz die Hitze hier unten in Afrika nicht so gut. Er konnte das schlecht verknusen. Musste oft Eier machen am Tag, brauchte viel Erholung. Und auch jetzt schleppte er sich eher zur, zur Bühne, als dass er ging. Auf der Bühne stand eine äh, junge Frau, mittleren Alters, mit schütterem Haar und hielt eine, eine interessante Rede über ähm, wohltätige Zwecke, die getätigt wurden, über tolle Dinge, die ähm, erreicht wurden und so weiter. Eine richtig gute Gala war das. Die Leute waren auch begeistert. Die Frau glänzte auch von innen her. Und Karl heinz dachte, wie soll ich denn jetzt da, warum soll ich denn jetzt da hochgehen und so einen Quatsch erzählen? Da kann ich doch niemandem antun. Ich kann doch hier nicht so eine ernste Veranstaltung sprengen, indem ich vom Otto aus Hannover erzähle. Otto aus Hannover. Da fiel es ihm wie Schuppen aus den Haaren. Und er sagte, Otto, du verdammter Mistkerl, hast du mich erwischt? Otto war sein alter Schulfreund gewesen, aber irgendwann kam es zum Bruch. Machte er. Das Problem war nämlich seine Schläfrigkeit, auch damals in der Schule gewesen und immer wenn er sich mit seinem Freund Otto traf, schlief er bei ihm erstmal eine Runde, so dass sie gar nicht viel Zeit hatten, um miteinander zu spielen oder zu äh, Dinge zu tun, die man so mit Freunden halt tut. Otto regte sich fürchterlich darüber auf und äh, Karl-Heinz Paulsen war nicht mutig genug ihm das zu sagen, dass er unter einer Schlafkrankheit litt. <lacht> Ah, ah, allein der Gedanke brachte ihn schon wieder zum Gehen. Stattdessen beschimpfte er Otto damals und sagte, Otto, du kriegst überhaupt nichts auf die Reihe, du Loser. Er hatte, einen schlechten, er hatte einfach einen schlechten Tag gehabt, der Karl-Heinz. Er hatte Streit gehabt mit seiner Mutter und seinem, seinem Vater und auch mit seinem Hund, der nicht Bello hieß. Wahrscheinlich war das auch der Grund gewesen dass er nicht Bello hieß. Streits entstehen manchmal aus dem Nichts. Und so trennten sich die beiden und Karl-Heinz flüchtete quasi nach Afrika. Er wollte von Otto nichts mehr hören. Und das war schon einige Jahre her, sodass Otto aus Hannover tatsächlich in Vergessenheit geraten war. Karl-Heinz stand also hier vor der Bühne und sagte »Soll ich das jetzt wirklich sagen?« und er sagte das so laut, dass alle Leute sich umdrehten und meinten, »Was soll das?« »Ne«, sagte sich Karlheinz, »das mache ich bestimmt nicht.« Er schaute auf die Uhr, es war nur noch eine Minute übrig. »Tja, dann soll doch passieren, was passieren muss.« er entfernte die Uhr von seinem Handgelenk, warf sie auf den Boden und wollte drauftreten und sie kaputt machen. Aber allein dadurch, dass er sie auf den Boden geworfen hatte, war sie schon in zehntausend winzig mikroskopisch kleinste Staubteilchen zerfallen und ein Windhauch kam daher und wehte sie quer über die Zuschauerringe. Einige atmeten den Staub ein, husteten und dann ging's wieder los. Corona. Panik brach aus. Karl-Heinz rannte raus und dachte, so ein Quatsch mache ich nicht. Hinter ihm tobte die Menge, es wurden Schutzanzüge ausgepackt, Mundmasken verteilt und Desinfektionsmittel großzügig verteilt. Karl-Heinz hatte damit aber nichts mehr zu tun. Er dachte, komm Otto, was soll schon passieren? Aus seinem Bauchgefühl heraus wusste er, dass jetzt die Zeit abgelaufen war. Er ging also ein Stückchen weiter, in Richtung seines Autos, wollte gerade einsteigen. Da klopfte ihm jemand auf die Schulter. »Hallo«, machte jemand. »Na, Karl-Heinz, hast es nicht geschafft, oder was?« »Oh nein«, sagte Karl-Heinz, »laut. Otto war das. Otto hatte so eine bescheuerte Stimme.« »Stimmt ja, genau.« das hatte er damals schon nicht gemocht, der Karl-Heinz. Oh, nein, sagte er sich. Hallo, Otto aus Hannover. Gähnst du etwa schon wieder? Kaum, dass du mich siehst, fängst du das Kleinen an. Ich glaube, das machst du mit Absicht, um mich zu provozieren, »Tut mir leid, Otto«, sagte Karl-Heinz. »Was ist denn jetzt? Die Zeit ist abgelaufen, ich habe es nicht gesagt, was du von mir verlangt hast.« »Ja, das habe ich mitbekommen. Jetzt gibt's Ärger.« »Was gibt's jetzt?« »Ärger.« »Ich verstehe dich nicht, Otto. Wie sollen wir denn hier zu einer Einigung finden, wenn du nicht deutlich sprichst?« »Ich sagte, es gibt Ärger.« keine Ahnung, was du meinst. Karl-Heinz stieg ins Auto und Otto stand am Wegesrand und verrenkte sich den Kiefer, indem er versuchte, Ärger zu sagen. Ärger, meine ich. verstehe dich nicht. Ciao, Otto, sagte Karl-Heinz, fuhr davon und ließ Otto sich wild gestikulierend und mimisch äh, mimisch ähm, ausufernd am Wegesrand stehen. Da näherten sich schon von hinten die Hyänen, weil sie diese Geräusche, die Otto machte, sehr ansprechend fanden. Sie knurrten und lachten und dann gab es einen großen Tumult und Geschrei. Aber Karl-Heinz guckte gar nicht in den Rückspiegel. Er dachte, ich lasse das Schicksal entscheiden. Er fuhr nach Hause, schlief noch eine Runde, denn er war so müde. Jetzt hatte er viel geleistet. Ah. Am nächsten Morgen fuhr er ins Büro, fuhr mit seinem Finger auf dem Schreibtisch den Namen Bello nach, lächelte freundlich, nickte seinen Kollegen zu, startete den Computer und schrieb eine neue Rede.